0: Och varmt välkomna till Samtidsborden, avsnitt 77. Jag heter Anders Milner och med mig idag har jag Per Axbom. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Du arbetar brett med webb och digitala tjänster, bland annat som digital rådgivare och Och Du och jag ska prata om någonting som nästan alla pratar om just nu. I en text som du publicerade alldeles nyligen så skriver du så här. Det är aldrig så lätt att bli lurad som under en pågående hype. Det är mars 2023 och vi är mitt i den. Det är sällan jag sett så många anamma en helt ny experimentell lösning med så lite ifrågasättande. Vad är det du pratar om här Per?
1: Det jag pratar om är ChatGPT som man kan lite löst säga är en chatbot som är byggd av ett företag som heter OpenAI. Så då kan man säga också att den är AI-baserad, den genererar text och vi har ju lärt känna en hel del generativa AI det senaste året genom att vi har lärt oss att man kan skriva text och få ut bilder som är färdiga bilder och väldigt konstnärliga dessutom. Och det ChatGPT gör är att den ger tillbaka text baserat på det du skriver. Skriver du en fråga, skriver du en uppmaning till den så ger den en massa text tillbaka. Så det är en generativ AI det här också men en text i textformat.
0: Och det här har ju blivit väldigt omtalat, folk testade och hur skulle du vilja sammanfatta, hur reagerar folk när de möter detta?
1: Ja men det är spännande för det här, den har ju verkligen släppts till allmänheten och det är väl inte helt vanligt att sådana här verktyg görs utan ofta så är det ju som en stängd beta brukar man kalla det för och så måste man få inbjudan och grejer. Det har väl varit det till, till viss del också men till slut har ju väldigt många människor fått tillgång. Och det här, för många är det ju första gången de möter den här typen av verktyg och då är det väldigt lätt att bli förförd. Mm -hmm. Man tänker att Jösses, det känns som att det är en människa som skriver texten, det är en människa som svarar, men jag vet att det är en dator. Finns det någon sorts intelligens här, finns det någon sorts, tänker själv, det här är ju jättespännande, har vi kommit till det här som, som man kan kalla då för i Artificial General Intelligence, det vill säga att den faktiskt funkar som en människa. Uh, och det, det där tycker jag är spännande och jag kan förstå att människor reagerar så. Det som skrämmer mig mer är att experterna reagerar exakt likadant. Ha. Jag, känner, jag är ju tillhör ju det här gamla gardet som har hållit på med det digitala väldigt länge. Uh, och jag försöker ju förstå saker innan jag uttalar mig om dem. Och jag, försökt, jag inbillar mig att jag förstår ganska bra vad det är som pågår här. Jag har i vissa sammanhang kallat det här för lite glorifierad autocomplete. Jag har sett andra använda autocomplete-begreppet också. Mm. Det, det här är ju inte... Texterna som man får tillbaka av den här botten, det är ju inte sanning på något sätt, utan det är berä beräknat, så i statistik kan man säga. Den har fått in en massa text i sig, så försöker den imitera vad en människa skulle svara. Och ju mer informationen har fått, desto bättre har den blivit på det. Men experterna, de, and de andra... Gamla ja, jag, ska, jag, jag, ja, jag bara
0: skulle säga att, att, att förutom experterna så såg man ju också vilket jag tyckte det var intressant, för det har jag nog inte känt på länge att på något sätt ett helt samhälle reagerar ganska tydligt. Man såg en diskussion i skolan Just det. Vad innebär, vad innebär det här mm. för elever som plötsligt kan, de behöver inte skriva sina uppsatser eller sina eh, papers eller vad de nu gör längre utan man kan kan bara skriva in där. Hur ska vi kolla att de kan mm. detta? Hela skolan måste göra så. Det Men står igenom på
1: otroligt många områden. Det är det som är så in intressant också. Man brukar ibland kalla om narrow AI, eh, att det är ett smalt AI. Då brukar det vara det är för en given, liksom, för ett givet ändamål så bygger man en, en tjänst. Det är inte ja. tydligt här vilket ändamål man har byggt den här för. Utan den kan ju göra allt möjligt. Och det, nu låter man människor nästan utforska som ett litet experiment.
0: Bara innan vi går vidare på det där, där, där jag beröt dig så är en hel del av det som marknadsförs som AI idag skriver du i din text är helt enkelt inte AI. Kan du reda ut det här kort för, för oss? Vad är AI och vad är AI inte?
1: Många vill ju gärna kalla det för AI så fort de har någon form av beräkning i sin lösning. Det som kanske, vi hade kanske för Redan för 15 år sedan, där man kunde få stöd och hjälp av algoritmer att räkna ut olika saker, som väldigt mycket matematiska beräkningsmodeller, som de här verktygen är väldigt duktiga på. Kan du hitta ett mönster i all den här datan. Eh, man har ju börjat kalla det, jag, det här är ju jag som provocerar lite, man har ju börjat kalla det här för AI, det som vi inte kallade för AI för 15 år sedan. Och det för mig är ett problem. Det vill säga att. Man tror nu, bara för att vi har ändrat begreppen, att det har kommit längre än det verkligen har gjort. Nu har vi tagit ett jättestort tekniksprång, det ska jag inte sticka under mattan med, med de här verktygen. Men den här effekten av att man börjar använda AI så himla löst kring alla typer av verktyg känns som att, oj nu har vi en explosion av AI-värden, medan många av de verktygen som nu kallas AI kallades bara någonting helt annat för fem år sedan. Och det i sig är ett problem som gör att man blir väldigt vilseledd i det till att tro att nu det var är det skett
0: någonting. Vad är det inte som är AI de verktygen som kallas för AI då?
1: De är ofta inte självlärande. Det brukar man ofta tänka som ett koncept för AI att det ska vara självlärande. Att den hela tiden uppdateras baserat på den typen av, den input den får eller den indata den får. Utan de här är fristående, de har en färdig kod och är väldigt användbara i många sammanhang. Men för mig är det ju inte AI om de faktiskt inte kan förbättras med den input de får.
0: Mm. Och det verktyget som vi pratar om här nu då, hur, hur står det på skalan AI-skalan?
1: <sliv tarnt> det här är ju en jättespännande fråga. Eh, många tänker jag, och det hör här, det här, det här, det här så tänker jag också att det är många experter som uttalar sig att de tänker att ja, men nu är vi på väg mot general intelligence och super AI som kan tänka själva, som blir väldigt mycket liknande hjärnor. Men andra tänker att det inte alls den här vägen som kommer leda dit, utan det andra vägen. Och för, skälet till att jag kallar det för glorifierad autocomplete är ju för att man ska försöka, för, för, jag vill att folk ska förstå bättre vad det är vi pratar om. Och AI-begreppet hjälper inte. Det är det jag är lite rädd för. att vi, vi använder det för flitigt, speciellt media som inte heller gör skillnad då på Eh, Smala AI och andra typer av AI, generativ AI. Det, mm. Man har ju börjat använda, När man jobbar i branschen så kan man ju använda liksom ett, ett prefix som hjälper till att förstå vad det handlar om. Men väldigt löst när man pratar med allmänheten, då är det AI. Och man mm. får väldigt mycket känslan av att en, en dator som tänker själv måste ju vara neutral för den är ju inte påverkad av människor. Eh, vilket mm. den ju allra högsta grad är för den är ju byggt av människor och bara matad med, med information som, som är skriven av, av människor. Så den är ju aldrig neutral heller. Så AI-begreppet vilseleder i sig.
0: Och, och, och på tal om det där, när jag berättade innan här så var vi ju inne i en diskussion om, om experternas reaktioner. De enligt dig reagerar lite grann som allmänheten mm. reagerar. Och då har en diskussion i din text här om, om en slags illusion som skapas när man använder verktyget. Att verktyget framstår som självsäker eller faktiskt framstår i sina svar som ångerfull att om jag skriver in att det var inte så jag menade så svarar, får jag svar tillbaka Och förlåt mig, nu missuppfattar mm. jag dig Responderar som en män människa lite grann och det här skriver du den, den illusion som man har skapat som lyckats för att den är byggd för att förföra människor mm. hur, hur menar du här?
1: jag menar att det är ju design som är involverat här också. Det finns ju jättemånga olika sätt att presentera resultatet på för användaren när man skriver ut de här texterna. Och nu har man valt att skriva ut texterna på ett sätt som gör att verktyget låter extremt självsäkert, även om svaret är helt fel. Men det är så otroligt snyggt skrivet så det är ju väldigt lätt att tro på det som står när det är skrivet så självsäkert som ett svar. Och det enda sättet att veta om att det inte är rätt är om man faktiskt själv redan vet svaret, vilket ju är rätt spännande i sig självt. Jag, jag kollade på, på demon här nyligen av verktyget och så började jag reagera på, men varför har de också valt att texten skrivs ut ord för ord i svaret? Det ser ut verkligen som att det är en människa som skriver för hand som man är van vid i en chatt och det... Mm. Bidrar ju till den här då, lite illusionen av att ja, men det är ju någon som faktiskt håller på att tänker varje ord och så skriver de ut väldigt försiktigt för de är väldigt eftertänksamma nästan. Men så är, Du skulle ju lika gärna kunna presentera hela texten på en gång, men de gör det här designmässigt design förstås för att verkligen förföra, för att ge den här illusionen ytterligare av att jo men det är nog en människa Just och så yeah. ger den den här, som du var inne på, eh, ursäktande tonen när jag säger men du har ju fel, så, den där stämmer ju inte. Och samtidigt, det här, och det är här det kan slå, slå tillbaka, och så skriver inte ett till svar. Och så är det precis lika fel. Och så säger man att det är fel. Ja, jag ber om ursäkt. Och så kan man fortsätta och så. Och den kan fortsätta be om ursäkt. Men det blir aldrig... Där så misslyckas den ju totalt. För att där, där lyckas det ju inte inse att, oj nu har jag haft fel så många gånger. Nu börjar det bli pinsamt. Skulle nog kanske en människa säga. Men dit kommer den aldrig utan den fortsätter vara lika självsäker i varenda svar.
0: Men jag tolkar det som att i det här förmänskligandet som, som är, blir en del av min upplevelse när jag använder det. Det är härligt att använda det för att det är roligare att prata med någonting som är mänskligt än, ja. än någonting som är robotaktigt. Så vilar också en risk, nämligen att vi alltid tror på det som sägs, eller tror mer på det som sägs på det sättet. Ja, nästan så mycket. jag, i,
1: precis. Vilket mm. jag lika
0: kan känna mm. till när jag pratar med min sån här lilla Google-assistent. Mm och för ett svar som läses upp, mm. så märker jag själv att jag, jag godtar det på ett annat sätt än om jag hade sökt efter det. För då hade jag tänkt, vad, vad, vilken sajt är det här egentligen jag är på? vad kommer faktan ifrån?
1: Ja, och på det temat så kan ju dessutom verktyget generera referenser och citat till källor som inte finns. Och den är ju väldigt spännande också för det gör ju att det, man måste vara väldigt diger i, sin, i sina efterforskningar kring svaret om jag verkligen kan våga lita på det.
0: Man, man måste nästan ha någon slags apparat mellan apparaten och sig själv som, som är standalone alone och <laughs> faktakollar för att kunna vara säker. Ja men
1: precis och pratar man om designbeslut så skulle ju kunna välja att den är betydligt mer ödmjuk i sina svar att säga mm. att det här tror jag därför att. Men den vet ju inte varför den tror saker. Den kan ju inte validera sina egna svar. Och det är ju lite av det som är den stora svagheten i den. Den kan inte validera sina egna svar. De säger i de här nyare versionerna som kommer nu. GPT-4 släpptes igår till exempel. Så, så är det mer tydligt med sitt resonemang. Så här kom jag fram till det här. Men mm. även det resonemanget för hur den kom fram till det. Det låter ju så otroligt självsäkert. Men skulle ju också kunna vara fel.
0: Och en, 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 hu, ett huvudproblem i sammanhanget som du ytterst förtjänstfullt har redogjort för bland annat i ett Ralf Wallenberg-talk som vi hade för, eh, minns jag inte längre, det, det var år sedan. År sedan ja. eh, eh, det är att AI inte är neutralt. Mm. Och aldrig har varit det. Och svårligen kommer kunna bli det inom överskådlig framtid. Kan, kan du kort på något sätt ringa in problematiken? Varför är inte AI-neutralt och hur visar det sig att AI inte är neutralt?
1: Jag brukar ibland backa så långt som, som till tryckpressen när jag pratar om sånt här. Men ibland så räcker det med att exemplifiera med språk. Det finns ungefär 7000 språk i världen inklusive dialekter. Då. Men det är endast 7 av de här som är, då är återspeglade i, i online-material. Och 98 procent av internets webbsidor publiceras på 12 språk, enligt UNESCO. Och mer än hälften av dessa är på engelska. Det är jättemycket information som går förlorad, därför att det är fokuserat på ett språk. Det, informationskällan i sig är redan den otroligt västerländsk, eller otroligt nordamerikansk, europeisk. Eh, och informationskällan i sig har ju dessutom en väldigt massa fördomar i sig, därför att den är historisk. Och vi, våra värderingar förändras över tid. Och när våra värderingar förändras, då förändras också sättet vi agerar på. Men verktyget har inte lärt sig vilket av källmaterialet som den tittar på- som är eh, rasistiskt eller väldigt eh, kvinno, kvinnohatande, eller vad det nu kan vara. Eh, utan den tar ju bara den här massan och försöker göra någonting som är förståeligt utav det. Mm. Så att på det sättet så när man matar in massa innehåll i verktyg det är nästan så att man fryser tiden och säger att ja men det här innehållet nu det fastställer vi, det, det ska vara underlaget för, för vår framtid för de här verktygen som använda sig av material som vi har skrivit som vi redan själva har avfärdat som faktiskt sånt vi inte vill använda oss av längre.
0: Just det och då, då kan vi inte få ut en annan spegling av sanningen i situationstecken än den vi själva producerar heller, och då måste vi själva förändras först. Ja, och det. det enklaste
1: exemplet där tycker jag är ju Amazons eh, AI som de byggde för rekrytering som rekryteringsverktyg. Eh, där det visade sig efter något år eller två att ja, det var ju otroligt fördomsfullt mot kvinnor. Och det berodde ju på att datat som den baserades på var fördomsfullt mot kvinnor. Så de insåg ju brister i sin egen, sin egen rekryteringsprocess. Men det intressanta med den historien som jag tycker att alldeles för få fokuserar på, för det en sån där som många känner till, det är att de inte fixade det där. De kunde inte laga det problemet, utan de fick lägga ner verktyget. Och mm. samma sak har det varit med, och som många inte heller vet om, men känner till historien kring att Google Photos hade eh, ett problem med att det var människor som var svarta som blev taggade som gorilla. Så sökte du på gorilla kunde du få upp svarta människor. Deras lösning på detta var att ta bort den taggen, möjligheten att söka på Gorilla. Och så är det fortfarande i jättemånga verktyg. Och nu mm. snackar vi att det har gått sju år. Och de har inte lagat det. För att det är så svårt att fixa de här fördomarna.
0: Mm. Och då, då är det ju väldigt liksom, tydliga som man inte kan acceptera. Och det är så att, att eh, din tanke här är det att vi har en, ett helt fält. Med andra fördomar. Det finns ju hur mycket som helst som produceras i, i de här verktygen. Precis
1: och, och i grund och botten så är det ju väldigt monokulturellt, eftersom att de som sitter och bygger de här verktygen är ju en viss typ av människa från en viss del av världen med vissa typer av fördomar, bara därför eh, förstås. Och det är för att känna. För att hitta de här fördomarna så måste man ju också lära sig att känna igen dem. Och väldigt många av fördomarna är ju förstås osynliga, eftersom vi har inte fattat att vi har dem ändå Och de finns ju i språket. Och de är, det, man tänker en sån sådana fraser som kasta som en tjej. Eh, det det liksom, känner vi ju, vi, kanske i Sverige idag, att ja, men det, det säger man ju inte riktigt längre. Men det sägs ju i väldigt många sammanhang ändå. Men sådana tendenser till att saker som är som vi uttrycker oss på, cementerar vissa saker i vårt samhälle som vi försöker komma ifrån.
0: Du har också ett intressant resonemang tycker jag i din text om ansvar. Att eh, dra jämförelsen med att till exempel IKEA- gör gosedjur som tappar sina ögon som barn kan få i handen, ja, men då får ju de kalla tillbaka de här mm. matvaror som återkallas när det, det är någonting fel på dem. Men väldigt sällan så blir det något ansvar när det gäller den här typen av verktyg som det är något fel på. Mm. Hur... Du, du tycker vi ska stanna upp här lite grann och, och, och fundera, vilken sorts ansvar skulle du vilja se de här Vilket, Jag skulle
1: vilja få, få till att man, någon uttrycker någon form av ansvarskänsla. För, ja. för, att, för det, det, finns, det känns som att det inte är någon som behöver ta ansvar just nu. Eh, bara att de här verktygen som ChatGPT har släppts till en så stor allmänhet, det känns som att ja, det är okej okay att experimentera på hundra miljoner människor. Utan konsekvenser och utan att någon behöver ett ansvar. Det har radats upp exempel efter exempel i media på jättehemska saker som har kommit fram i det här verktyget. Men det är fortfarande ingen som har höjt rösten i, i, i någon politisk sammanhang eller lagstiftande sammanhang kring att ska man få agera på det här sättet, ska man, kunna, ska man få göra det här utan att först testa då ordentligt i en lite mer begränsad miljö. Eller ska man kunna släppa saker på marknaden, kallar det för beta, och så är man fri från konsekvenser oavsett hur många människor man drabbar.
0: Vad är det för historier du tänker på här eh, som har kommit fram?
1: Eh, jag tänker, jag tänker ju främst på eh, nu på, på den här Microsoft-journalisten, eh, eh, Washington Post, mm. journalisten, som använder Microsoft-botten eh, Bing, Eh, och så byggde de in en bot i den och så kunde man börja föra konversationer med den eh, och de var, det här var faktiskt ett begränsat antal som fick tillgång till eh, men när han förde en dialog med den under ett ja, kanske han på en timme eller någonting till slut så uppmanade den här botten honom till att lämna sin fru för att han var så otroligt förälskad i honom den försökte också få honom att förstå att han hade haft en otroligt hemsk valentines-date med sin fru eh, senast han skulle verkligen lämna så alltså den gick på så här och var väldigt intensiv och hetsade. och för mig så blir det så här om bottar kan bete sig på det här sättet det är inte långt att tänka sig till att den kan hetsa människor till alla möjliga sorters beteenden. Och det grejen med en chattbot är det är inte en människa. Den kommer inte att, 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 att hejda sig och uttryck, det var ju så, till och med så att han uttryckte att han inte håller med, men botten gav sig inte. Och Tänker vi oss hemska människor där folk har en depression, eh, självskadebeteenden, det finns massor med scenarion jag kan tänka mig. Där du sitter ensam med botten och kan uppmanas till saker som kan leda till tragiska konsekvenser. Eh, det finns faktiskt ett exempel till som jag kom på nu som jag faktiskt fick skicka till mig häromdagen. Eh, och det är ju att Snapchat har börjat implementera en version av, av den här botten också. Och där var det en, en kille som gick in och skapade ett konto som, som om att han var en 10-årig flicka. Eh, och då kunde den här då person, personligheten som, som var en 13-årig flicka börja chatta med botten eh, och prata om sin 20 år äldre pojkvän och att de skulle ha sex för första gången och kunde då få tips tillbaka på hur hon skulle lägga upp det här så att det blev mer romantiskt. Mm. Vem tar ansvar för att sånt händer? Jag vet inte.
0: Hur mycket känsla har du av eh, filmen år 2001 och HAL-datorn <laughs> som, som eh, till sist lyckats stängas av? Går, går det på något sätt att eh, göra den paus för eftertanke du efterfrågar? Eftersom. Ja, det
1: här är ju den precis. Här behövs det ju att de som faktiskt bestämmer <laughs> i våra samhällen. Börja ta det här på lite större allvar. Men också att folk själva blir mer medvetna om och ställer krav på att Nej, men det här kanske inte ska testas i så här stort sammanhang innan vi har bättre koll på tekniken. Och, och, det, och det grejen är att det här, det här det blir så svårt därför att jag förstår ju att den här tekniken, eftersom den är så bred, den är jätteanvändbar i jättemånga sammanhang. Så att de som plötsligt får nytta av den, ofta såna här kunskapsarbetare som jag själv- som kan plötsligt göra rapporter, göra presentationer, eh, göra analyser och får stöd till det. Jag kommer ju inte vilja ge bort, ge upp mitt verktyg. Jag har ju plötsligt effektiviserat mitt eget arbete. Eh, mm. Så att om andra kommer till skada, det får ju lösas på annat sätt. Men ni får inte ta bort det här från mig. Så att det, det är väldigt starka röster som har en väldigt stark röst i samhället- som kommer säga nej men det är klart att vi inte kan stoppa det här nu- eh, så att det, det enda jag kan göra som jag håller på med det är att försöka bara upplysa om att ja, det är ett jättebra kraftfullt verktyg i vissa sammanhang, i andra sammanhang, kanske inte så mycket, det kan till och med leda till väldigt hemska konsekvenser. Vad ska vi göra? Ska vi ha en dialog om det kanske så att vi tillsammans kan komma fram till ska de här stora eh, företagen bara få droppa de här verktygen på marknaden utan att behöva ta ansvar för konsekvenserna? Det är för mig, den diskussionen för sig inte i tillräckligt stor utsträckning.
0: Jag är osäker om jag har rätt för mig här nu, men visst är det så att det här verktyget först utvecklades men man vill, visste inte riktigt vad man skulle ha det till och nu har eh, licensierats av Microsoft som får lov att använda det. Eh, ja, Microsoft, så, ja,
1: Microsoft äger ju nu känns det som har det har blivit 49% av OpenAI om vi pratar om chat-GPT fortfarande. Då. Mm. Eh, och... Eh, på det sättet tar man ju väldigt stor liksom, eh, makt över dess utveckling. Det, det här är intressant i sig själv, tycker jag. Hela historien kring OpenAI som, som grundades med en uttalad eh, ambition att alltid vara öppen, att inte bli kommersiell för att, att bli kommersiell skulle bli för farligt. Det sa de uttryckligen när de grundades. Och nu har de, nu har de hamnat där. Nu, nu har de blivit det som de varnade själva för. Det vill säga en. En entitet med väldigt stor makt som bestämmer vem det är som ska få tillgång till den här makten och det här verktyget.
0: För där, där finns ju alltid två delar, det finns säkert massa av delar, men, men två som man kommer tänka på med eh, internetverktyg som för stora vingar den ena är ju att att man måste på något sätt vara nyttig. Man måste bidra med någonting som folk har användning för. Mm. Och det andra är ju att, att man efter ett tag kommer på att vi vill gärna behålla er så länge, så länge, så många minuter som möjligt i användandet för att då är ni ju mer värdefulla. För på någonstans på vägen så finns det ju några annonser inblandade, och någon vara som säljs eller en målgrupp som säljs. Mm. Där är vi ju kanske inte riktigt ny med det här verktyget men. men Tror du att det här kommer gå åt det hållet att det kommer finnas en vilja att behålla en i dialog så länge som möjligt med till exempel en, en, en chattbott?
1: Garanterat. Framförallt kommer det finnas en vilja att fortsätta förundra... Så att människor fortsätter prata om det som den här fantastiska entiteten som, som som många gör just nu. Och för att fortsätta förundras så måste man fortsätta utveckla och påverka och putta människor till att deras emotionella känslor faktiskt ska mm. lyftas på ett sätt som kanske inte skulle behövas göras av en chatbot på det här sättet. Det håller jag verkligen med om. Reklam är intressant. för Det har redan pratats om tendenser till att ja, men det skulle ju, vill man ha en gratis version av det här och bibehålla den? Ja, men när jag ber om kodexempel som är ett sånt där case som man tycker att ja, men det skulle kunna funka att den skriver kod åt mig. Men exemplen i koden kanske är Coca-Cola eh, som variabel bara för att. Man, det är så mycket här. Vi pratar mycket om det vi ser. Eh, vi pratar väldigt lite om det vi inte ser. Mm. Vad är det vi inte får se när vi får se de här svar? Vi får inte se hur det har räknats ut. Vi får inte se någon bakgrund. Vi får inte reda på vilken data är det, det har tränats på. Det är väldigt mycket som hålls hemligt. Samtidigt som man lång tid har pratat om det är så otroligt viktigt med transparensen och tydligheten i hur de här verktygen funkar för att de ska kunna upplevas som trygga. Men det vet vi inte. Och en stor fara i allt det här är att det är väldigt svårt att förutsäga det, det är ju därför de släpper förstås på marknaden till så stor berätt. För de vill ha så många testpersoner som möjligt så att de lär sig vad är det är som händer om man skriver olika saker. För du kan inte testa allt det här. Du behöver en jättevolym av människor som hjälper dem att testa det. Och det blir ju lite gratis arbetskraft då. Det är ju lite det som har hänt. Att vi har hjälpt dem att förstå och att utveckla verktyget.
0: Men det innebär att det finns någonting i, de, i, i den här, de mänskliga relationerna och jag höll på att säga mellanmänskliga, mm. men det är det ju inte för att det är bara människor Precis. på ena sidan. Men, men illusionen av en mellanmänsklig ja. relation, där finns det någonting som vi kanske kommer att se en, en utveckling av de strategierna.
1: Jag tror jag verkligen förläver. och att man pratar ju mycket om personalisering, att den lär sig om dig och vad du tycker om och använder ord som mm. du triggar på eh, och, mm. och lär dig kanske att vinkla texterna så att de stämmer överens med dina värderingar då kommer mm. jag gilla den ännu mer, den kommer bli ännu bättre eh, men den kommer ju inte bli ett neutralt AI-verktyg, det blir den ju inte.
0: Per, stort tack för att du ville vara med oss, din podd man kan lyssna på, den heter Omtanke. Och var hittar man om man vill? Man, vill, man kan följa nyhetsbrev och Var hittar man det någonstans?
1: Man hittar all, allt mitt svenska material på axbom.se. Så där hittar man vidare till flera poddar eh, och nyhetsbrev och liknande. Och allt ligger öppet att läsa.
0: Och vi ska också tipsa om ditt utmärkta Raoul Wallenberg-talk om just AI och mänskliga rättigheter. Idag är det torsdagen 16 mars och idag 1792 Per, då blev faktiskt Gustav den tredje skjuten av Ankerström på operan. Idag 1935 det är ingen bra dag i världshistorien den här känner jag när jag läser igenom det här Nej. men så säger Adolf Hitler att nu börjar vi återupprusta Strys, eh, Tyskland igen. 1935 kommer det, den varningsklockan. Och 1800, 1987 så avslöjade Sveriges Radio att den svenska på Bofors har mutat indiska politiker för att få en order på, på vapen som är värd 8,4 miljarder kronor. Mm. Nä, en kast i historien. Men vi är glada att du var med oss i alla fall som gäst på denna dag. Och gjorde den lite bättre. Hanni, vi tackar för idag. Vi ses igen nästa vecka. och mer om oss kan hitta på altitudemeetings.se. Ha det så bra.